0: 网络上有很多关于如何养育孩子的建议，那都是真的吗
1: ？嗯，让我来告诉你真相
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听今天的超值白心理学，我是小白，
1: 我是严志龙
0: 。哎、欸，老师，你有小孩吗？嗯
1: 、呃，没有、欸
0: ，哎，哈，那你喜欢小孩吗？
1: 嗯，说实话还好。为什么？你知道那个东野圭吾吗
0: ？我知道他是个很有名的推理小说的作家
1: 。那他下面的推理小说有很多侦探，其中一个侦探叫做汤川学。
0: 嗯
1: ，嗯那这个侦探跟一般侦探不一样，他很特别的一点是，他是一个物理学的教授。嗯，所以大概就跟我们一样，就是学者的性格。对。那他就说，他只要跟小孩讲话，就会起荨麻疹。<笑>
0: 这么严重
1: ？对，因为他说他很讨厌小孩，因为小孩很不理性，嗯，不可理喻，很情绪化，嗯。我大概理由跟他差不多啦。我觉得小孩真的不好沟通
0: ，所以是对小孩过敏吗
1: ？对，会过敏。嗯，但是我还有一个多一个理由，就是我觉得养小孩算是 CP 值很低的事情。我上课的时候常跟学生讲，我说如果父母给你的是一百，对你将来能够回报五十，那就叫做非常孝顺。
0: 哇！
1: 因为父母对孩子的付出真的太多了，那将来孩子真的能够回报给父母的，比起来真的是差很多。嗯
0: 对，嗯嗯，对，所以其实我觉得，不论怎么样，虽然小孩这件事情真的很花钱，但是父母真的很伟大，就是他愿意花这么多的心血，从他一开始这个成长的开始，然后到听说养一个小孩到成人就要花好几百、好几千万呢
1: 。哦，真的，而且事后他还在觊觎你的。遗产好可
0: 怕哦！<笑>对，所以这个不管这个呃、嗯，应该说金钱，它其实只是其中一个花费的东西，它其实还有心力，尤其是你不觉得教小孩其实蛮辛苦的吗
1: ？对啊，所以其实我们今天就要来谈一谈父母教养小孩这件事。嗯，那我们都会觉得说，呃，教育或是教养对小孩很重要，但是我们今天要谈一个问题，就是这个教养它的效果到底有多大？嗯，那这件事情在经济学里面其实是非常的。呃，从遗传环境的角度来谈这个问题，比如说你像我好了，我今天对对呃念到博士，可能也还不错。那你觉得是因为我父母给我很好的遗传基因，让我变得很爱念书，嗯、让我是一个呃可能本来天生就很聪明的人，嗯，还是因为他们从小给我的教养方式造成我现在的样子
0: ？我觉得都多多少少有影响，因为我自己会认为基因其实很重要。就是你会发现，会念书的一家人，他就真的都很厉,很厉害。不知道为什么，我所以我觉得他跟遗传基因其实是有很大的关系。但是不可否认，后天的这些培育也是很重要。万一他丢在一个黑道的家庭，假设那也许他就会变成一个很聪明的黑道。可是他做的事情就不会是我们一般想象的事情
1: 。嗯，好，其实这件事情像极了爱情。哦
0: ，为什么像极了爱情？
1: 我们有时候不是会说啊，我跟这个人在一起是命中注定
0: ，对，
1: 是缘分使然，是这句话的意思是，是上辈子的孽缘。对对对，<笑>这句话的意思某种程度就是说，呃，即便你们两个在天涯海角，嗯，最后你们还是会在一起，因为在你们之间有一个缘分嘛，嗯，有一个命运嘛。但是相对来讲，如果今天你们呃没有这个缘分，你再努力也没有用。嗯，遗传跟环境其实就有点类似这样。如果遗传的影响力非常大，对它暗示的就是你再怎么努力教，成效也会非常有限。嗯，所以对心理学家来讲，其实我们就会很在意遗传跟环境到底他们的影响力有多大。那我们怎么知道这件事情呢？其实我们主要是透过呃，双<究>胞胎是，尤其是双胞胎的研究。嗯，来做这件事情
0: 。所以像是呃，我们比较知名的左左右右啊，或者是展荣展瑞，这个应该是年轻人比较知道的。<笑>这个<笑>这群人 ，YouTuber，
1: <對>我们的中年人也知道。
0: 哦，真的吗？<笑>对，这群人我知道，哦哦、就是他们长的一样的这个双胞胎，在呃现实社会这种比较有名的啦，还有郭彦君、郭彦甫等等
1: 。对对对，那这些都是所谓的同卵双胞胎，就是
0: 长的一样。
1: 对对对，嗯、那同卵双胞胎，他们当然最主要的一个特性是他们的遗传是几乎一样的。是好，那所以呃，当他们表现出一些相似的行为的时候，我们会觉得可能有很大一部分是基因是遗传造成的。嗯，尤其是假设今天我们能够找到一群呃双胞胎，他从小生长在不同的环境，就像你刚刚讲的黑道，对，一对双胞胎一边从小生长在黑道，嗯。一边从小生长在医生的家庭，是两个人长大之后都变成博士，这时候你会觉得遗传的力量好像蛮大的。对啊，所以你去想象，或是呃，听众朋友，你们也可以想象一下：假设这个世界上有一个你从小跟你长得一
0: 模一样的人
1: ，对，而且是你从小就被分开的一个姐妹或是兄弟。我常常在想
0: 象这件事情啊，真的、啊，
1: 嗯。然后你们是双胞胎，那你们从小被分到不同的环境，对。然后有一天长大，你们突然遇到对方，你觉得你们两个人会有多像
0: ？我觉得八十七分像啊，没有啦，就是我觉得大概不会到很像，因为长相是一定会是一模一样的，没有错。可是行为模式，因为你们没有生长在同一个环境，甚至你可能教养的过程都不一样，所以你们讲话的方式又不一样。可能刚刚讲的那个黑道家庭，他可能就我、嗯，可是我这样讲不到好不好？就是他比较台派一点。
1: 好、哦，这个是小白讲，不是我讲的。黑道的兄弟们，<笑>如果也要找人报仇的话，先、哎哎哎、找对人哦
0: 。就是比较台派一点，那可能讲话会比较阿莎利啊这种感觉。可是另外一个生长在医生家庭，他可能就比较严谨，这是我的想象
1: 了。好，那我接下来就来讲，嗯、其实我们呃，他们真心理学家真的还蛮厉害的，他们找了很多对，嗯、呃，从小因为某些缘故，可能家里穷或干嘛，被分开的双胞胎，哦、真
0: 的哦，真的
1: 那。这些双胞胎，他非常能够告诉我们遗传的力量有多大。嗯嗯嗯，两个在不同的环境，如果长大后还很像，惊人的像，那你就知道遗传的力量非常大，对吧？对。所以呢，我就讲几对给大家听看看。嗯，有一对他们算是、呃、常常被报道的啦。哈，就是因为他们的相遇实在是太偶然，就是命中注定，走在路
0: 上就撞到、
1: 哦。不是，他们是这样，就是呃，有一个人他去参加呃消防员的那种会议，嗯，然后他就。我看到，哎、欸，我我的朋友马克，马克你怎么也来了？你不是说你不来吗？嗯，结果那个人说，嗯、呃，不好意思，我认识你嘛。哎、欸，那马克，你不要闹了。原来那是一个长得跟他的朋友马克一模一样的人，但是他不是马克。
0: 嗯
1: ，他当然就赶快打电话给马克。<对>后来这一对从小被分开的双胞胎，就在这样的情况之下相认。嗯，好，那我们现在来讲，因为他们从小被抚养，分开抚养是在不同的环境。那长大之后到底有多像？像小白刚刚会说，应该外貌会像，但其他的可能不见得会那么像。对。那我现在就讲他们有多像。第一个，他们都喜欢相同牌子的啤酒，喝、oh. 同样牌子，大家都喝台啤。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 。第二个，他们第一次见面的时候，不约而同穿着皮带扣很大的那种皮带。嗯。Uh. 而且皮带上面都挂着钥匙
0: 。哦。Oh. 就是他们的嗜好跟兴趣展现出来的样子是一样的，穿
1: 着的样子也是，根本两个人就是泰克，对吧。<笑>然后他们都习惯随身带一把刀子
0: ，嘿，太神奇了
1: 。他们两个都是义消，义务消防员
0: 。嗯
1: ，而且他们两个真正的工作都是在帮人家安装安全设备，太
0: 夸张了。但是他们两个不认识，他
1: 们两个不认识，一直
0: 没有遇过，没有遇
1: 过。这个没什么了不起，我待会讲那一对更夸张。嗯、有一对是这样子，他们两个也是这样，就是从小分开抚养，然后相遇的，对不对？对。他们两个都有一个庭院，庭院种了一棵树，树旁边有个白色的椅子
0: 。这太夸张。
1: 没，后面还有更更夸张的。嗯、他们都开同一个牌子的车子，嗯、雪佛兰。这个还好啦，大家都刚好开头又大，也没什么了不起。对。他们都是老烟枪，抽同一个牌子的雪茄。嗯。这些你都可以说是巧合。我现在要讲最恐怖的事情。他们两个小时候都养过子只狗，嗯，那没什么，对不对？对，都取名叫 Toy、哦、玩具，取一样的名字
0: ，太夸张了
1: 。然后他们都结婚了，不约而同的把小孩取了同样的名字，叫 a l e n 哇，这个还没有小白。接下来这件事情最恐怖，嗯，他们都结过婚，对不对？对，而且他们的太太名字都叫 Linda，
0: 太夸张，这复制人吧
1: ？我现在讲完，我有一种我太太注定要嫁给我的感觉。不知道他听的是感受如何，所以
0: 他注定会娶到一个叫做 Linda 的人
1: 。对，当然了，这个都是这，我想这个大家都可以让大家意识到说，你看两个不同环境成长的的双胞胎，对，长大有很多惊人的巧合，对，也许是巧合。那当然这些因为它是很夸张的例子，所以它是常常被拿来报道或者教科书常常写。那我们现在来看一些呃比较大的数据，因为我刚刚讲，其实我们不是只做两对，嗯、我们做了很多对同卵双胞胎，嗯、而且它的重点就是他们在不同地方成长，长大之后的相似的地方应该是遗传的力量。嗯，遗传的力量对人们到底影响力有多大？好，一些统计分析的结果大概是说，智商遗传的影响力差不多是百分之七十。对，那如果是一个人的人格特质、性格，大概是百分之五十的影响力，遗传。嗯，那如果是一些比较价值观呐、啊，你支持哪一个政党啦，你信哪一个教啦，政治态度，还有你的职业兴趣这些，它的影响力遗传差不多是百分之三十到百分之四十
0: 。所以其实这样看起来，就是遗传它对智力的影响其实是还蛮大的、欸。就是我们刚才讲到这个智商，难怪我刚刚有跟老师说，那个一家人都很很会念书，就真的是一家人都很会念书的这种感觉。那大概。呃，百分之七十的这个影响力是在刚刚说的智商的部分，那其他的性格啊、兴趣、遗传、啊、环境的影响力差不多是一半一半，嗯、所以这样子比起来，感觉真的是后天的环境没那么的重要，对不对
1: ？呃，以智商来讲，可能是这个样子，嗯、因为百分之七十影响力，的确是的确是蛮大的。好。所以你看，我刚刚一开始问你，我今天能够念博士当教授，真的是必须要好好感谢我。没
0: 错，感谢他们的基因，对,对,对,对，让你有这样的智商
1: 。对对,对对对
0: 对，就是讨人厌的人生胜利组
1: 。<笑>没有没有，我是人生胜利组当中最失败的那一哪有？对，所以我才会不务正业，在这里跟你做 podcast。对，<笑><笑>对
0: 。那不过这样看起来，其实就算是智力，也还是有百分之三十左右的努力空间呢、啊
1: 。对啊，是这样子，没错，因为。智力是大概还有百分之三十的空间。如果是兴趣或是人格特质、对对对性格特质，就有更大的一个教养的一个空间了哈。所以虽然遗传的影响力不小，但是环境其实还是有相当程度的影响力。那在心理学里面，有些学者他其实是完全反对这种遗传或是先天的决定论
0: 。哦，
1: 对，有些学者甚至认为百分之百都能够由后天的教养去决定。嗯。像心理学家里面一个非常有名的、啊、哈，就是 John Watson， 是他是呃号称行为主义之父，嗯，叫什么什么之父，大概都蛮厉害的。对，那他讲过一句话，他他的话是这样，他说：“给我一些婴儿，我可以保证把他们训练成为任何样子的人，包含医生、律师、艺术家、商人，甚至乞丐跟盗贼。嗯，不管他天生的条件是怎么样。”你像这个江华生，他就是百分之百的后天决定论。他说，不管这个先天遗传怎么样，你只要把它交给我，你就可以把它训练成某一种人。嗯，那这个观点当然也是蛮极端的。那后来现在的观点大概比较折中一点。他大概的想法就是说，其实你人就是被遗传跟环境交织给形成的嘛。嗯，那遗传呢，的确对我们有影响，它相当于决定了我们呃发展的一个上下限。那接下来环境跟教养会在这个上下限范围内去决定这个人他最后的样貌。嗯，好。那呃，举例来讲，譬如说，小白，你觉得最帅的人是谁
0: ？宋仲基。
1: 那个是第二帅吧？最帅的是我
0: 。好烦哦。好,
1: 哦好，假设是宋仲基好了。嗯、呃。你想想看,看，宋仲基这个人，他不打扮，是穷手垢面，大概也就是有一定程度的帅
0: 。对，没错。他不管做什么事，穿什么衣服都帅，因为他基底长得很好。
1: 對,对对对，那就是他的下限。<笑>但他今天如果包装一下、弄一下，哦、他就非常的帅度爆表。对，大概就仅次于我那个程度。所以你看，宋中基的帅度就会在这个下限跟上限之间变动。嗯，再怎么丑，他也丑不到哪里去。是，再怎么帅，他也有一个极限。好，那其实我刚,刚讲的那一件事情，就是遗传决定了上下限，然后后天的教养啊等等，会让孩子在这个上下限之间变动。嗯，所以假设你的孩子。遗传决定了他智力是在八十到一百二的范围。对，那你就算没有好好教育他，他也不会低于八十。你很用力的教教教教，还是他是不会超过一百二。对，现在的概念大概会是这样一个概念
0: 。所以这有点像那个金包银唱的、啊，就是当你出生的那一瞬间，你就是注定你的命运就长这样了。
1: 呃、嗯，我对台语歌曲不熟，如果唱一下，<笑>你唱一下，我可能会想起来、啊。
0: 把郎哎<笑>哦，
1: 这首啊，是是是是是,是,是,是
0: 他就里面有提到说，就是你出生的当下是长什么样子，就是什么样子，
1: 就有很大幅的被决定了这
0: 样。那其实我还蛮好奇，刚刚讲到这个行为主义之父，因为他说所有的孩子都是可以用后天的方式来去改造成任何的样子，那他后来的实验是成功的吗？
1: 呃，严格说起来，他们曾经用人类做过实验，但是这个成果不多。他们主要的还是都用动物，尤其是老鼠做实验。嗯，那当然，老鼠的行为可塑性比人类还要,還要低還要，还要还要这个叫还要低还要高，就是比较差
0: ，可塑,可塑性比较低，
1: 比较容易塑造
0: 哦，比较容易塑造哦。对，所以它其实可以塑造成它想要的任何样
1: 子。对，老鼠的话的确是，嗯、但是人类相对上来讲还是比较复杂了。了解，对。
0: 好，那这样子的话，老师，你对于父母他们如何去教养孩子，会有什么样的建议呢？嗯
1: ，我觉得第一个，我想要提醒父母，就是说，如果用比较严谨科学的角度来看，其实现在多数关于如何教养孩子的建议，证据都不算是很强。嗯，我我知道说父母很容易在网络上看到某一些讯息，就会觉得啊，小孩应该要这样教，应该要那样教。是，但是如果纯粹用科学心理学的角度来讲，我会觉得不要过度的相信网络上，甚至书中。写的教养方式，因为他们是不是真的这么有效，嗯、不是这么有证据去支持这件事情，其实很难讲。而且过去的历史经验其实告诉我们，某一个时代的专家给的建议，在后来可能会觉得很荒谬。嗯，像你刚刚问的那个 John Watson， 没、就、错、是、没错，没错你现在想会觉得不太可能吧？而且 Watson 他还讲过，我现在讲他当时给那个时代的人的教养建议听，我相信听众朋友们你们会觉得好像怪怪的。嗯。他这样讲，他说绝对不要拥抱亲吻你的孩子，哈，也不要让他们坐在你的大腿上，只能在和他们说晚安的时候亲一下额头。嗯，至于早上碰面，则是和他们握手就好
0: 。为什么
1: ？因为在那个时代，他们觉得小孩只是身体比较小的大人，嗯，所以你应该用对待大人的方式对待他。
0: 所以，他跟大人之间也没有抱抱跟亲吻
1: 。对，好。这个是 John Watson 说的。我我刚刚说过了 ，John Watson 是行为心理学之父，他不是小咖哦，嗯，他不是那种最后走投无路来做 p a c k a g e 的,的教授，<笑>不是那种哦，你
0: 也不是哦，
1: <笑>他是百大心理学家，二十世纪百大心理学家第十七名，是很厉害的学者。可以你想想看，即便这么权威的一个学者，你现在去听他当时给的教养建议，都会觉得哎不太对，有点瞎，对啊、跟我们这时代听起来会觉得很怪。所以我说，我给家长的第一个建议就是说，我觉得我们可以参考一下那些教养的经验，但是不要完全的把它奉为圭臬、黄金法则，因为真的那些科学证据都没有这么强、嗯。没错、哦。那具体来讲，我们怎么对待孩子呢？其实我觉得还是我们刚刚谈的那个很重要的观点：遗传决定了你孩子发展的上下限。所
0: 以我们要找一个比较帅、比较聪明的人，就是优生学的概念，然后跟他结婚生小孩吗
1: ？呃，可以这样说，不过。这里面有一个叫做统计回归的问题，
0: <笑>这样讲下去讲不完了。对，这
1: 样讲要讲。如果你是专家，你就知道我在讲什么。是。但是各位听众朋友，对不起，我们不应该讲这个，<笑>我们跳过，一可跳过。
0: 所以没有办法得到答案嘛。我不应该去找一个帅的人结婚。
1: 我还是回到我刚刚呃说的，就是说，遗传决定了孩子发展的上下限。嗯。所以你从这个角度来讲，我觉得什么样的教养方式最好这件事情，呃，可能是次要的。真正重要的可能是，我觉得父母要去了解。你孩子的上下限在哪里？对他是一个聪明的孩子，还是说他的智力是有他的局限在？嗯，他是一个情绪呃很开朗的孩子，还是说其实他是一个在情绪上比较容易有冲突，或是呃比较容易激动的孩子？嗯，我觉得去了解孩子的上下限在哪里，父母自然就会知道可能怎么样的对待，对他来讲是比较好，或是怎么样的对待超过了这个孩子他本来能够做到的事情。具体的建议应该是，我觉得父母呃可以试着多去了解孩子他的一个上下限，你的孩子是一个什么样的孩子
0: 。对，其实我觉得这样讲真的是还蛮有道理的。总之就是贴近孩子的本质，然后多多去认识他原来长得什么样子，之后找到一个他很合适的方向
1: 。嗯，没错、嗯
0: 。好，那今天呢也非常感谢老师可以跟我们分享原来这个基因啊、遗传还有环境之下，不同研究会这么的有趣，因为我。个人就非常喜欢双胞胎的研究，希望之后还有机会可以听到更多类似有趣的研究。那如果听众朋友你也喜欢今天的节目呢，或是有任何的疑问，都欢迎到 Apple Podcast 留言给我们。那也希望你们呢可以给我们五颗星，继续支持超直白心理学。
1: 超直白心理学，我们下次见，
0: 拜拜 <bye> ，拜拜。